0: 大、啊、家好，这里是来日
1: 方长 Radio， 我是波哥
2: 。大家好，我是大真
1: 。大家好，我是侯赛因·阿姆拉巴特·阿尔瓦雷斯。然后，那个我们这次
0: 的录音确实时间间隔的比较久，然后虽然虽迟但到，姗姗来迟，都已经新年了，都已经新年了，嗯、祝所有的听友这个新年一切顺利，新年顺利、嗯、啊，心身心愉悦。嗯、<笑>呃，我们这一期的节目呢是。不太应景，明明明是到了一个新年度，但是我们要讲一期这个日本的一个著名的二战的时候失败的一个惨案，嗯，嗯然后呢叫做这个用。叫做用一中文讲应该叫做英帕尔作战，哦、英帕尔战役嘛。对，英帕尔萨克森，英帕尔萨克森这个战役呢，其实跟我们之前的一期节目是叫做诺门坎事件，嗯，他们都被收录在这个叫做《日本。失败的本质》对一本书，组织学的名著《失败的本质》里面，嗯嗯、就是那种哎来分析一个一个作战是为什么失败、嗯，然后从这个角度呢，可以去思考一下一个组织怎么样，它能才能够这个、呃、克服组组大组织的一些。弊病，嗯，对，所以，我们这一期呢，就是作为啊、呃，这个呃，诺门坎事件的，算是一个续篇，然后姐妹篇，姐妹篇来跟大家讲一个、嗯，分享一个日本历史上著名的这个失败的案例。然后，虽然是这个讲战争，它不免有些这个沉重的地方，嗯，
1: 但是这一次的这个英帕尔作战确实很傻，很荒唐。他这个傻呀，嗯、是不是说日本方面说的傻？嗯、包括英美的史学家。最后一致评论，它是二战所有大型战役里面最愚蠢，嗯，就是这一仗
0: ，就所以呢，就你听的时候，甚至有一些地方，我觉得傻的可以让人笑，就挺可
1: 笑
3: 的，对、嗯，
0: 就所以呢，也不用用那么沉重的心态来听，嗯、从这个角度可以当做一个反面教材，这个来、嗯啊嗯、来,来这个放放轻松心态了。可以来那个收听我们这一期的节目，嗯，呃、像这个 inpar 作战 i n p a 作战，它现在已经算是日本的一个日常用语、嗯、专有名词，嗯，就是用来形容一件事很傻，很傻，你做了一个很不符合客观规规律，很就是很违背常理的一个决
1: 定，您
2: 知道要失败、啊、还要
1: 对，还要一败涂地，一败到底，就是嗯、就是从头。从打根儿上，这就是肯定失败的一个计划，但是还要一条道走到黑，成为这件这种事情的代名词了，已经专有名词、嗯，而且付
2: 出了很沉重的代价
1: 。他、嗯、这个破了好多记录，这个，嗯、比如说台长让你用这个“英帕尔作战”这个词来造个剧。个剧你能造出来什么剧吗？这个亚洲杯，<笑>我就猜是国足。<笑>这个亚洲杯，呃，这个某男足，在近些年。这个选帅的问题上啊，经常犯一些这个鹰派作战式的错误，我就不提了。具体的，大家懂的都懂
0: 。我也造个句：昨天你,你
2: 从昨天就
0: 到到到了今天。大真在那个冬天下着冰雨的情况下，还要决定带我和国际友人去游乐场玩耍，真是一场。英帕尔行军
1: ，是吧？<笑>不是我决定。冷冷的冰雨打在我的，<笑>打打在你心头，吹的你你好疼，是吧？我们挺开心的。这会儿你得上安迪的歌了
0: 。<笑>那行，那我们这个前面的，就是接下来我们就进入正式的节目、嗯。我们这一期的这个结构呢，大概会是这个样子。第一部分呢，我们会跟大家、呃、讲一讲这些客观的这场战役是一个怎么样的形式，怎么样的一个、呃、这是一个什么样的事情。然后第二部分呢，我们会就是更多的一些讨论，就是为什么在这种大型组织里面，在当时的这个日军这种巨大的一个组织里面，哎，明明这样很荒唐的作战，但是而且大多数人都不同意的情况下，为什么这个呃这这个作战最后还会被通过？嗯，然后明明这已经失败的啊，已经所有人都看见没什么希望了，
2: 一败涂地，
0: 还还没有人能及时的站出来这个阻止这个作战，嗯、让他。尽早的撤退，这样造成一些白白的牺牲。嗯、为什么会出现这种情况？这是我们第二部分要讨论的、嗯。那我们这个音乐之后，然后就进入我们第一部分。另外，那个我们有一个听友小伙伴呢，他最近是要开始这个来日旅游的业务，所以有感兴趣的同学呢，可以在我们这一期节目的这个说明里面可以看到这个相应的这个图片。嗯、呃，也欢迎大家这个向参观。回来，然后这一部分呢，就跟大家讲讲这个到底什么是最后造成了这个白骨街道的这个英帕尔行军。嗯，然后英帕尔行军呢，当时在这个缅甸北部，嗯、然后缅甸呢是在一九一九四四一年、一九四二年已经被这个英英日本给日本给占领了
1: 。一九四二年中期的时候对，东
0: 南亚基本都被收到日军手底下了。在缅甸北部呢，它是邻接着这个印度,印度，然后在印度有一个城市呢，叫做英帕尔，嗯嗯、就是我们知道那个英美联军，它有一个叫做援蒋通道，援蒋通道、嗯、其实就是支援当时这个中国的抗战啊、嗯这个嗯。然后本来呢，它是有一条公路、嗯、是从缅甸，然后一路可以开到这个云南嘛，滇缅公路。对、嗯，但是后来在日军占领这个缅甸了之后呢，这条公路呢，它就废弃了,、嗯、了。然后后来的办法呢，就是英美他们是从通过这个在。在在印度，在英帕尔这个地方呢，直接通通过飞机空运，然后来这个把这个物资啊运送到还是在云南，然后来来援助我们国内的抗战，是是这样的一个地方，就是比较著名的驼峰航线嘛。对，然后当时呢，这个日本出于在一九四四年的时候，日本出于各方面的考虑吧，一部分是政治原因，然后一部分呢也是想切切断这个从通过空空运的这个呃这个对中国抗战的这个这个援助的这个路。路线，然后他们发起了一个战役，嗯、这个战役呢就叫做英帕尔作战。嗯、英帕尔作战，英帕尔作战承担这个英帕尔作战的呢是当时在这个日日本在国内，它有一个大本,大本营，是整个日本的陆军、呃、海军的最高决策机关。嗯，大本营当时在呃新加坡下属呢有一个叫做南方军总部。对、嗯，南方军它是是这个管理整个日本在当时这个东南亚的战事的,的、嗯，所以叫南方军。南方军下属呢，他在缅甸又有一个缅甸方面军。缅甸方面、嗯、缅甸方面军呢，就是统啊统统统管整个在缅甸的日本的这些、嗯、呃那个军军务。嗯，但缅甸方方面军下属呢，又有一个军叫做第十五军。第十五军,、嗯、军是缅甸方面军下面最大的一个兵团。嗯，然后他当时的这个呃总司令呢，就叫做母田口连。野。不起，母田口连野,口连野、嗯、这个人，我们等一下会这个。大谈特谈这个人，嗯、这个人，总之就是很傻，就对了。嗯
1: 、日日文是木达古吉，木<笑>达古吉，对，达不吉恋呀。然后当今少见的那个傻大蠢蛋、
0: 蠢将、嗯。然后，而且跟我们国内也有渊，中国也有渊源、嗯。咱们等一下会详细的再说。嗯，在1944年的这个时点呢，嗯、然后在这个缅甸方面军第十五军呢，他就哎做出了一个计划，就我们叫做呃英帕尔作战,作战，英帕尔行军。嗯，那具体是一个怎么样的计划呢？就他们。在十五军下面分属三个师团，嗯，每个师团大概有两三万人，然后加在一起呢，可能在前线行军的，就是正面行军的人员大概有七万五千人，嗯，然后分成三个师团呢，它是首有两个师团，第三十三师团和第十五师团，它是从东面跟南面进攻英帕尔，嗯，然后另外有一个这个第三第十一师团，嗯、它对它是从北面切断这个英国对这个英帕尔的这个物资。的这个物物资供给的这条路线，这
3: 是
1: 经典的日军战术，嗯嗯、就是嗯，从正面和侧翼进攻对方主要阵地的时候，嗯，然后从背后包抄。他的主要行军地点是英帕尔北部的一个叫科西马的一个一个一个,一个城市，嗯，这是他三个路线。就比如说
0: 、嗯，呃，这个日本有东京，东京旁边有神奈川、嗯，所以当时呢，有有有一个国家来进攻日本了，嗯、然后他有两个部队是来。进攻东京，有一个部队是去进攻神奈川，嗯、大概是这样的一个作战，嗯就是、把旁
2: 边的地方也给它切断对、嗯。对，然
0: 后在这个他们这个作战主要经过呢，就是从缅甸北部到印度交界的这这一个地段、嗯，这个地段的自然条件呢、嗯、是非常的险恶的，极其恶劣的一个地方。它有大河，有,山有高山，而且它的降雨量对有丛林，降雨量非常恐怖。就它
1: 这地方恶劣到什么程度呢？嗯、首先，它隔着一条。隔着一条河叫，叫叫钦敦江。嗯，这个河最宽的时候大概六百米左右。你要过渡过这个河，而且这每年五月份就开始到雨季了。这地方五月份的时候是世界上降雨量最多的地方。嗯，然后基本上是处于一个没有现代化开垦的一个就原始森林一样的地方。嗯，然后过了这条河之后呢，你要想通到那个英派儿，你还要翻越平均海拔两千米的这个阿拉干，阿拉干山脉。嗯等于说是一个极其恶劣的自然环
0: 境。当时呢，就是哎，日军第十五军做出来的这样的决定，我们要不管这个千难万险、嗯，不管这个这个穷山恶水，一定要我们叫一路攻下这个印度。对，而且当因为,因为他们
2: 开始是在三四月左右，嗯、就是离雨季是是很近的一个时间点。那、
0: 嗯、他们想的就非常的阿玛，就讲的非常的三星嗯。想想的非常的好，就是说，我现在是三月、嗯，对不对？对。三月份以后，我三个星期我就攻下来这个英帕尔以后呢，结果五月开始到了雨季，你,你英英军没
2: 办法反击了，你了你你,反你过
0: 不来了。而且因为想的就是特别的特别好，什么都是、这个、对，就是都是利于我们的，对，非常、嗯、这个非常完美嘛。是吧？啊、这个
1: 是这个是为什么呢、嗯？因为在那个日军太平洋战争开始之后，嗯，在香港，在新加坡，在马来半岛。他跟英国作战过，那都是英国不太不太，那不是他的管理重心的地方，嗯、一路往下推特别的顺利，他就自然也自然而然的认为啊，印度也是殖民地，那也不堪一击，嗯，那以以以当时日本陆军的能力，三个星期绰绰有余，当时是这样考虑
0: 的，对他当时可能是有之前的这个成功的体验，嗯、毕竟他们。一开始在这个南方的作战是非常顺利嘛，而、嗯、而且也是打了一个当时这个当地的这些的出人出出其不意嘛，是吧、嗯？措手不及，措手不及，所以他就以为对，他就以为他是在这个南方战战线全部都会这样的顺利、嗯嗯，所以会就制定了这样的一个很、嗯、很很莽撞的这样的一个计划。嗯哦、然后当所以呢，是当时在1944年的3月份，嗯、他们开始了这样一个作战、嗯。其实1944年的3月份呢，在整日本的整个在那个太平洋战线上的这个战况啊，都已经非常不乐观了，节节败,节节败退
1: 。四二年的时候，瓜岛作战失败，嗯、然后中途岛中途岛战役，瓜岛、所罗门，嗯嗯、然后一九四三年开始又开始在阿阿兹岛全员阵亡，嗯、这一这一系列的这个战役之后，日本实际上在太平洋的岛屿上没有制空权，嗯、它在海上运输资源的这个通道上、嗯、基本被全部切断了、嗯，对，所以它没办法，只能在。越缅甸这边堵一下了，就是所以就
0: 当时非常奇怪，在整个太平洋上面都已经哎渐渐的渐渐,渐渐的被这个这个美军当时的叫做青蛙战术啊、嗯，一步一步的把这个太平洋对给上面的岛屿给占领下来的情况下，嗯嗯下况
2: 下啊这个、战术怎么这么可爱、嗯？青
3: 蛙战术
0: ，嗯，青蛙战术，跳岛嘛，对，跳岛、哦。嗯，然后在这个情况下，他没没有在想我们在太平洋上再怎么办，他他居然这个另辟蹊径说不行，我们现在要去打印度，然后就开始了这个、嗯哦、这个。这个英帕尔作战
2: 、嗯，你就想胜利一次
0: 。对，然后当时呢，就是你可以想象在，在在一九四四年的三月呢，就是这样的浩浩荡荡大军啊，就在这个缅甸北部集合起来了，嗯嗯、然后。大概是一个什么样的情况呢？你如果去在这个上上空中观察这支军队，你会发现他们没有什么机动能力，全部是靠步行。嗯，然后因为当时在日本的物资也不够丰富嘛，还有一个客观原
1: 因、嗯嗯、是他这个英帕尔这个地方实在不适合机动作战，
0: 对、嗯，它地理
1: 环境过于恶劣。嗯嗯你很多卡车呀， uh -huh, 或者不开,开不进去，是不能开的，只能通过。你看，又有河，有马驮人运这样的方式。
2: 对
0: ，讲到这个马驮人运啊， mm -hmm. 就当时的在英普尔牌作战，日本的还有一个有名的战法叫做成吉思汗战法。<笑>成吉思汗战法是什么什么意思呢？就是当时的我们要讲的这个。大聪明，这个母母母田口母、嗯、田口这个将军呢、嗯，他想出来一个作战方法，叫成吉思汗做法，就是他说：“哎，我们虽然没办法用这个机动的运输，但是这个缅甸有很多牛嘛，嗯，然后我们把这些牛都赶在一起，牛呢，这个白天平时的时候可以给我们拉物资、驮物,物资，然后等我们饿了，我们再把牛给宰了，嗯、这样不是非常完美吗？嗯、然后，就，所以他们这个当时在这个缅甸的日军的这个军那个行军的。队伍里面啊，有非常多的牛，然后牛这个身上呢，载了粮食，载了武器，载了各种这个武器的零件，甚至包括什么汽车啊、卡、呃、车的零件，
2: 拆分了嘛？把把
0: 汽车给拆解、啊，要不然就靠牛羊，啊、不去嘛要不然就靠人来、嗯、人扛着来扛着，然后就一路的行军。
1: 他这个牛羊马、啊，顺便补个 e p s o d e 啊，他、嗯、征讨过程中是怎么征讨的呢？嗯、像当地老百姓，征讨他、嗯、把他给老百姓发那个日军在占领地用的那个券、啊那个、军军票。嗯，实际上就像废纸一样挣钱。生、啊、来之后，但是，到是，但是到前线的部队发现了，我缅甸这个牛和日本本地这种，嗯，就耕作的牛是不一样的，嗯，它那个两肩的那个、啊，嗯，间距啊特别宽，它那个是有隆起部分，很多物资放不上去，嗯，然后而且当时一想，这些牛每天也得吃饲料、吃东西吧，<笑>西吧那我们没有准备这饲料、这东西。这也是个问题，而且这些东西，而且他准备的那些马都是那种缅甸的那些短角马，嗯，过河就过不去河，过河就被淹死了。对。就
0: 所以他们行军刚开始的时候想到的这个成吉思汗那个战法，但是过第一条河的时候、嗯、就有一半的牛就已经没过去河，嗯、就,就已经就就已经这个
1: 顺流而下了，<笑>顺流而
3: 下
1: 。然后就是嗯，然后过河之后爬到那个阿拉干山脉的时候。嗯那个山道很窄， uh -huh. 然后基本上半数的马都跌到山山崖底下都跌死了。对，嗯、基本等于半减之后又半减，嗯、就,就是这种状态<笑>而
0: 且他们很多正常的这个战斗力量啊，嗯、因为这个成吉思汗战法的原因呢，他们不不能变成这个战斗人员，他们得变成这个管理牛羊牛羊木马牛羊牧马的这个人员，马啊、就是对，就是非常可笑的这样的一支队伍。然后这个队伍呢，每个人他都带着厚厚的行李，嗯，这些、个、行李呢，包括他们三周的这个干粮。嗯、干粮为什么只有三周的时间呢？三
2: 周就能胜胜利
0: ？因为对，因为当时他们这个作战呢，是完全无视了是这个物资的运输。嗯、就是我们我们都知道，在现代的作战，这个兵站的这个思路是非常重要的一环嘛。嗯。但当时呢，就是这场战役，他们是想我们这一场战役要是与众不同，我们完全无视这个兵站了，无视物资，我们就带三、嗯、三周的口粮。嗯因为三周以后我们一定会胜利。嗯、他们当时没有做任何，我们如果三周拿不下这个英帕尔该怎么办的这个后备方案没有任何，就是三周你吃的东西吃完了，那就算完。反正我们三周一定能赢，就是、就是、完全出于这种很很天真的这种想法，然后只带了三周的口粮，然后就匆匆的这样的一个大军开始了行军，只
1: 有 Plan A， 没有 Plan B， 反正对，就是肯定成功。这个计划从一开始就是根本不可能失败的。
0: <笑>对，就是、嗯、我们。天皇保佑嘛，还有什么失败的，并且有着
1: 全军上下都有着南木正成一样的南宫精神，<笑>这是当时穆天口的原原话。<笑>然然然后我再补充一句、嗯，他刚才那个成吉思汗计、嗯、计划、嗯，他这人最搞笑的就是他考虑到了啊，嗯、天天让士兵吃口粮吃肉、嗯嗯，这也不行。嗯蔬菜也很重要。嗯、他说：“这个蔬菜很好解决嘛、嗯？那不是原始森林吗？”他说：“日本,本都是草日本自古就是食草民族，嗯、随随地捡啊。”他说：“这个就很好解决了，<笑>就不用考
0: 虑，不用考虑，<笑>不
1: 用考虑,用考虑补给是完全没问题的，维生
0: 素管饱。嗯”嗯，那讲到这里面，我们绕不过去的就是这个作战的这个主导，嗯，他们的这个司令官叫做母田口连口连,连野、嗯。母田口连野是怎样的一个人呢？台上介绍一下。母、嗯、田口
1: 连野是一个。哎呀，是一个用现在比较流行的一句话，又又蠢又坏的这么一个人。
3: 嗯，
1: 他是陆军大学第二十九期，嗯，毕业。陆军大学是在日本里很精英的这种、个。嗯，他学习不错，是还是个、嗯、正统的毕业的一个人。你、嗯、要说他学习科班出身，嗯、他是个他是个学霸、嗯，这个必须承认啊。嗯嗯然后他一九，他一开始其实是个文职官员，嗯，是个相当于什么样的？就现在在公司的那个，嗯，事事务科整理文件的一个小科长、啊，嗯，干了十年左右。干十年左右之后，他碰到了日本历史上著名的二二六事件、嗯，因为他是黄道派嘛，所以所以，他被贬到就是我国的那个华北华北地区做华北驻驻驻屯军的一个一、嗯、一个工作。这时候呢，就发生了这个。卢沟桥事变，嗯，这个卢沟桥事变的元凶呢，就是这个牧田口连野，这个太可恨了就，就可
0: 以说这个没有这个牧田口,口,口连野啊，就没有卢沟桥，很大几率这个卢沟桥事变那一枪就不会打响，不会发生，对，就所以他对中国人来说真的是一个罪人，绝对，他他这个确实啊，就我必须说这个，我要我唾弃他的坟墓，啊、因为他是他真的是对这个。中国人心狠手辣，他不只是在那个中国对中国人进行了这个屠杀，嗯、包括他在这个新加坡作战的时候，经、嗯、针对新加坡的华侨也进行屠杀、嗯，是这样的一个人。但虽然他对他所谓的敌人这个心狠手辣嘛，但他对对自己人也一,己一,一点不手软。就比如说，像是我们看在那个 NHK 的纪录片里面，嗯嗯、当时他在他身边的这个副官。嗯副官啊会作证，就是、说那个当时他去上级报告说，哎，我要打这个英帕尔作战、嗯。然后人家问他，你这个作战的计划是怎么样的？他说，我只要杀掉我们的杀掉一千一千一千,一千五百人左右，就可以拿下英帕尔。他说的杀掉一千五百人左右，是指杀掉自己的自己,对自己的士兵。就
2: 副官当时那个，就是他他根
0: 本就是不也不把始挤的这个麾下的士兵当作人命来看。副
1: 官一开始没听懂，还、嗯、以为是这杀一千杀两千，哎。杀这么这么点英军就能打下了、嗯。后来人家那个旁边人跟他说、嗯，他的前辈跟他说啊，不对、嗯嗯，他说的是死们我们死死友军两千人三千人、啊嗯。但是看当时他穆穆达古奇和他另外几个作战指挥的作战计划人员的时候，嗯、商量的时候一点毫无表情，就跟谈今天中午我要吃什么，明天吃什么，就特别轻松写意的话题啊。死死四千人，死五千人，无所谓嘛，嗯、就是这种话题、嗯。他当时那个副官心里就觉得组织好可怕呀、啊，在他手里干活，视人命如草芥哈。嗯嗯嗯
0: 那、嗯、母、啊、天口呢？他我们也讲过，他这个是卢沟桥事变的元凶，嗯、所以他当时呢，这个人的性格，很多人都说他是有点自我意识过剩。嗯，他在这个英帕尔作战开始之前，嗯、就是当时有记者去采访他，他、嗯、就要说为什么我要坚持打这个英帕尔作战？嗯、因为这个大东亚战争是由我开始的，的所以要由我终结，终结就是。就很莫名其妙，他就觉得这个事情，他就全全部好像好像全世界都围着他转，哦、对对这这整个亚洲的历史都是他一个人的左右一样。这个、表演型人
2: 格吗？<笑>自我意识真的是。但事实
0: 上，他是一个怎怎样的人呢？就是呃，半藤一力叫做号称是历史侦探，是我们都非常喜欢的一个这个在现在研究这个日本现代历史的历史学家，学嗯、他。只要写到这个母田口,口的时候，他都会说他是阿后，啊、就说他是个呆子傻,傻子。<笑>他本他见过母田口本人，见过很多次、嗯，但他依然不改对这个母田口本人的评价，嗯、就觉得、就是、觉得他是个是个傻子。然后当时说是那个他的部下的军队里面流传着一首歌，嗯、说是这个母田口、嗯，说他第一喜欢功勋，第二喜欢,二喜欢女人、嗯，第三喜欢
2: 新闻记者。
0: 对，就是他是。嗯他他就是就是这样一个人，他是
1: 按现在讲话自带流量这么个人
2: ，就是
0: 有很强的功名心，嗯，然后呢，他不择手段，反正手下士兵的生命对他来说毫无关系，就是数字只要我，对，只要我,我只要我有记者来采访我，只要我有军功、嗯，我有女人，我一切就嗯很很好呀，很开
1: 心啊。所以在,在,在英
2: 帕尔作战时，前线的战争战士都在打仗、嗯，他是离前线很远，是在一个所谓英帕尔的清景泽，
1: 缅、嗯、甸清景泽避暑圣
2: 地。这个对，当时还有女人围绕
0: 。对,当对他当时是甚至日本很多有名的料亭啊对，都在这个缅甸开了支店,、嗯店啊，就是专门服务他们当时的这个司令部。嗯、然后还派了很多艺妓啊、嗯，然后去过去这个夜夜笙歌。
1: <笑>按现在讲话，就是说在缅甸当地复制了一个小的歌舞伎町，等于说这些。高级将领天天晚上去卡巴库拉，就是这么个印印象。听说前方是白骨街道，后方是歌舞厅。那真的
0: 是在当时现实中发生的事情。啊、再
1: 补充一个，嗯、刚才除了半藤伊利以外、嗯，还有人也是在 NHK 的节目上公开骂过这个嗯，木田口脸。司马辽太郎哦，因
2: 为保坂正
1: 康、啊。司马辽太郎非常讨厌这个人。司马辽太郎说，能和牧田口脸也相比的只有一个人。就是在明治打日俄战争时候那个乃木希典，嗯，他两个是日本历史上屈指可数的很愚蠢的将领。如果要比谁更愚愚蠢的话，我觉得牧田口莲野更蠢，<笑>天下
3: 最蠢，天下最蠢。<笑>他
1: 他说，然后司马辽太郎因为也当过兵嘛，当时在那个伪满洲国和蒙古国边界的地方，他是一个文科生，嗯、学大阪外国语大学学蒙古语的，嗯，给他派到那个派到那个战车部队去了、嗯，他训练了三个月就过去了。他自己就回忆到，他说：“当时我们训练的有就是敷衍了了事、嗯。我会开战车，我不会、啊，我不知道刹车键在哪儿。他说我和我的队友没办法了，只能用车里的那个备用斧子把那个操作盘去砍烂、嗯，这样战车就停下来了。他说当时的日本，日本到战争后期的军队预备役就是这样的水平。然后，然后<笑>司马辽太郎也很不容易。司马辽太郎最后就说，就说就是因为像木田口这样的人、嗯嗯、不管人命。”根本不关心他底下的人，所以把这个国家带入了灾难。这是一个多么万恶的时代！对，嗯，呃
0: ，所以我们介绍完了背景以后呢，哎，就是在这样的一个背景之下，嗯，然后三个师团，然后开始了在这个缅甸北部的这个艰苦的行军，嗯。嗯在缅甸艰苦的行行军过程中，真的是像我们已经说的，又没有物资，嗯，然后这一路的这个啊、呃、自然条件、嗯、气候条件又非常非常苛刻、哦啊、恶劣、嗯，然后也是一个呃瘴毒之地嘛、嗯，就是有很多疟疾啊,啊各种的传、啊、传染病啊、呃嗯、流行的一个地方，然后所以这个非战斗的减员是非常的恐怖的，啊、然后当时呢在。整个前线士兵的内部呢，他们有一个共识，嗯、就是说，在这个作战中呢，他他们主要面对的四个敌人、嗯，四个敌人呢，第一个敌人不是别人，正是司令部，令嗯、因为因为司令部经常瞎指挥嘛、嗯，然后所以他们感觉他们最大的敌人是司令部。嗯嗯第二个敌人是谁呢、哦？第二个敌人是饥饿。嗯、为什么第二个敌敌人是饥饿呢？因为他们只准备了三三周的口粮，半减又半减。但是但是你要想一想，他们带了三周的口粮开始了行军，但实际上这场作战打了多久呢？是从三月一直到月七月八月才结束的，打了差不多
1: 三个多月，<笑>快四个月的时间
0: 。也就是说，百分之九十的时时间他们是没有口粮，没有口粮啊<笑>！是是是，所以在这个状态下，所以他们第二的敌人是饥
1: 饿。嗯，第三的敌人是什么？第三的敌人。是是是气候和地形，嗯，才说了，雨季啊，五月份到雨季了，那那根本那地方是。不适合人生存的地方，嗯，你想要在缺衣少粮的情况下
0: ，就包括台长刚才也说嘛，这一个地方呢，当时是全世界降雨量在到了雨季，全世界降雨量最高的一个地方,的地方，所以这种情况下呢，进军就非常的缓慢，而且腐败又进进行的非常之快、嗯。我们为什么后来这场场战役会演变到叫做白骨街道，就是因为他在雨季开始了以后，气温又高，然后降水量又、嗯、又快，这个这个士兵受伤以后。去世了以后，很快的时间就会化成一白化成白骨，以至于他们整条行军的路上、嗯、到处都是这个这个故去士士士兵的对尸骨是堆白骨皑皑，对堆起来的白骨,白骨,哀哀对,的白骨对。然后第四个敌人呢才是英军,是英,军
3: 英
1: 军
0: ，就所以说你可以想象啊、哦，本来战役那我第最大的敌人就是就是敌军对不对,对？但是他们这场战役，他们第。敌军才算第四，而且这个第排名第四的敌军也非常是实力不可
1: 小贵的，是实力非常非常强的。他咱们刚才已经说了，这个、嗯、这个日本日本军队是怎么做后勤补给的？嗯、只带三个星期的粮食、嗯，而且还用那种牛存到极点的那种成吉思汗作战、嗯。英军是怎么考虑呢？英军是大概从一年前左右就开始已经想好了，我要在印度这个地方怎样实施去。推进到缅甸收复我殖民地的这样一个作战计划，嗯，这是一个长远的计划。嗯、然后，并且他派来了一位就是精于这种做长期打算和后勤补给的这么一个准将，叫温盖特准将。嗯，温盖特准将是一个什么样的人？这和木田口是一个截然相反，是一个没有任何官架子、实事求是、平易近人的人。他后来他他的下属对他的回忆就说：“我我记得温温盖特将军，他虽然出身是贵族，他给我的最大的特点就是。”他自己做不到的事情，他绝不强迫下属去做、嗯。而且他我不会的东西，我虚心的去问我的下属，让我感到非常舒服。嗯、然后咱们刚才说了，日军吃的是什么东西？草草这种东西。英军又准备了什么呢？因为你知道，在印度那个地方、嗯，就是大多数的这个英国军队里，大多数其实是印度裔的士兵。这个印度裔士兵里，其中又分为印度教和锡克教两、嗯、两个人群。还有来自英国本土或者新西兰、澳大利亚的这个军队。英国当时为了为为了给给他们准备军粮的时候，考虑到这三个人群，分别为印度教、锡克教以及这个基督教文化圈的这个士兵准备了三份口粮，
2: 还,还挺尊重人家的宗教信仰、啊
1: 。这口粮里有什么呢？咖喱粉，这是根据印印度当地的那个口味，还有印度当地吃的那个常粒的那个米，嗯，咱们现在去印度饭店那个常粒的米，烤馕的机器，嗯，然后小麦粉，然后给然后然后给给,给那个英美士兵。提供什么呢？香烟、威士忌、葡萄酒、香啊，然后口,口香糖、巧克力，还分两种：奶油口味和黑巧克力。怎么这么细？就是。就是到这种厂，然后还有各种口味的肉罐头，牛肉罐头、猪肉罐头就等等等等。这里插一句，啊，插一句
0: 。所以当时会出现一个什么情况？就日军当时已经没有这个心思在战斗，嗯、每天就想着，因为他们没有补给嘛，嗯、每天就想着从那儿搞点吃的、嗯。然后英军当时是什么？英军当时是源源不断的通过空运、啊、空投,投很多这个物资来。嗯嗯、有一些呢会投到这个范围之外，投,、嗯、投到这个日军日、嗯、日军的地界来、啊嗯。日军不同的军队之间会会为了抢。这个英军掉下来的补给品，会会不同的自自己人之间会拆打他。Oh, 对，然后我们当时还讲到，他们说第一的敌人呢是司令部。司令部为什么第一的敌人是司,司令部呢？就是因为他们的司令部太脑残了，就是前线的士兵都已经
1: 对这个司令部恨之入骨，<笑>然后甚至觉得不可理会<笑>、嗯、到了这个程度就。就他有多脑残呢？嗯，因为他这是三月份开始作战嘛，一九四四年。嗯你现在在日本的同学都是每年四月二十九号叫 s h o w a 昭和之日、嗯，昭和天皇的生日。嗯嗯，但是在战前这个日子叫叫叫天长节嘛？嗯，我们日本每年最重要的一场节，嗯，嗯这个幕田口当时就决定了，说从不是三月八号开始嘛？那 OK， 为了给这个天长节作为庆祝最大的庆祝，三星期之内务必在四月二十九之前把这个据点都给我打打下来。是他送生日礼物，生日礼物定下
0: 来的这个日程啊。是毫无根据、啊，毫无根据。唯一的根据，哎
1: ，天皇那天，天皇生日，那就那天，那就那，那就那天。<笑>然后就是，在四月二十九号之前，每天就发各种电报去。无厌其烦就去骚扰前方的这个，
0: 就是因为当时的火力、物资各方面，日军都是处于绝对的劣势。嗯、你可以想象，在前线的士兵焦头烂额。嗯，但是从司令部发出来的所有的命令都是无视现实条件，往前，往前，往前，只有往前。无论任何情况下都只有往前、嗯。你可以想象这个现场的这个士兵的这种<笑>这种心心态啊，他们都已经对这个。这个司令部失去了任何的信心，嗯，然后而而且他不只是在在这种态度方面是让人觉得很很很愚蠢、很激进，嗯，他们具体的战术术方面的也非常愚蠢、非常激进。就比如说呢，就是，呃，比如说我现在我那个当时，比如说在这个第三十一师团出现的现实的例子是什么？三十一师团在在这个呃英帕尔到达了英帕尔北部呢，陷入了跟这个呃英运联军。联军的这个激战嘛，打得非常惨烈。嗯，然后他们那个发电报问总部说、嗯：“哎，我们的物资怎么还没到？”但是。这个时候呢，这个总那个总司令部给他们回答的这个电报是是完全没有提及这个物资的事情，嗯、而是说现在是哪哪哪的战线更紧要，你们三天之内把所有的士兵都都掉都调到都掉到另外一边去。边然后就所以呢，当时这个第31师团的这个佐佐藤佐藤幸德佐藤师团长呢，看到以后就觉得就觉得不可理喻、嗯，然后他只是淡淡的淡淡的回了一句：“你给我车，我就三天之内过去。嗯”好客、啊，然后。但这时候呢，就是你就觉得这个、嗯、他们的对话就跟儿戏一样。是、啊、这时候总司令部发发回来的电报说，我们没车，要车你去前线跟跟英军抢吧。抢了然后，那个佐藤信德看到这里面后，他他就是再也没回这个总部的电报，就就根本就没有理会这个命令。那他
1: 那个时候还没有撤进是吗？
0: <笑>但他当时就已经有这个想法了。嗯、对，我
1: 再补充一下啊、嗯，这个战役从三月份开始，大概打到五月五月份的时候。大家都坚持不住，三军都已经快要临近到崩溃的边缘了。嗯、然后三个师团长都决定说，派自己的前线观察员，务必要跑到他那个幕天口的那个清静泽、嗯、那个度假村那个地度假村那个地方汇报一下、嗯，现场真是没吃没喝，没有弹药、嗯，没有补给，就弹尽粮绝了，赶紧撤吧。就说这个这个事儿，赶紧结结结束吧。幕、嗯、天口当时听了之后，马上暴怒，把三个把三个师团的代表叫过来。说你们，你们也是帝国军人，也是陆也是陆军士官学校出身，应该教过你们。说以前南北朝时期，南木正成就是凭着帝国军人的帝国的这种强大的精神，就能就能战胜一切。你们现在的这种这种说法，显示你们就是一群懦夫。不要跟我再要什么补给之类的军，子，你们要自己好好反省一下自己。赶紧赶紧把这个仗给我打赢！是帝国
0: 军人吃草不就行吗？吃草不就
1: 行吗？就是，难道没有没有粮食就不能打仗吗？没听说过这种说法。就是前线的军人都是很现实的考虑，嗯。现实他他在等等到他想得到的，这简直就不是现代战役的指挥嘛！就是他想得到的是我的司令官给我更实际的回答，嗯。但是司令官给他的是一个精神论、精神,精神输出，你知道吗？这个就是当时三三军的这个联络官员，嗯，都觉得很无奈、嗯，摔门马上就走了。然后这。这个这个就更加重了这三个师团长对这个
3: 母田,母田口
1: 司令司令部的这个恶意
0: ，而且这个当时就有有一件事儿啊，我就觉得简直跟个跟个搞笑电影的情节一样，嗯、搞笑电影就是当时是、嗯、当时他那个母田口呢，他是因为前线进展都不太好，嗯、因为就我们刚才也说了，客观的实地摆在这儿，你没没办法的。然后，但是他就怀疑啊，都是三个师团长全部都是都是懦弱之辈，嗯、都不听他的他的命令、嗯。所以呢，他这其中呢，就比如说在这个第十五师团的时候、嗯、陷入激战的时候呢，他就觉得你这个第十五师团的这个山内师师师团长，你指挥的不行。嗯，那个他他直接派了一个他身边的像他一样的这个人物的精神论的这样的几个参谋、嗯嗯、去到现场去指挥一个现场的战役，嗯嗯、去指挥到现场战役。时候你知道是一个什么情况？嗯，就是说啊，指挥到现场战役的时候，哎，这几个参谋长过去了。这几个参谋长呢，他们都是没有实际的作战经验的，嗯、都靠嘴的、就是，就是完全不知道是怎么打仗。嗯，然后他们当时呢要接管这个下面的一个连队嘛，嗯，整个连队加起来可能有四五百人，嗯，然后要接管这四四五百个人的连队呢，这四五百个。人的连队呢，也是经历了之前的战斗，然后再陆陆续续,续的赶到那个指定的地点，然后是分批次的嘛。嗯，然后第一批次呢，可能有有一百个人赶到的时候，当时的一个参谋长就，呃，在现场的一个参谋长说，哎，你去给我打那儿。就是我们这个母口点，母母田口将军的命令，你去你去跟跟谁谁作战。然后当时现场的这个这个连队的人呢，就说：哎，我们这个还没集结完毕呢，嗯、我们现在才有一百人，这个等我们把这个队伍准准备好再去。嗯、他说：不行不行，这个母田口说了就立立马要打，就你,你就你你又别别管别的，就听我的命令。然后所以这对，所以这一百个人呢就。就也只能硬着头皮，然后上了战场，那当然是全军覆没嘛。但是在这个过程中，他们作战的过程中呢，后面陆陆陆续续的一百人、二百人、一百人又陆陆续赶到也，也也是被这个参参谋长每一百人每一百人，就人、就是哎，你给我去，你给我去，果全部都给打光了。而、嗯、且就就感觉就就像。就像开玩笑一样、嗯，<笑>所以现场呢，真的战斗的非常惨烈、嗯。我们刚才已经说了，日日军在全方面、嗯，尤其是物资方面，是根本全线溃败，就是军没法对比的嘛。就一个客观的例子，就比如说他们的这个炮，这个每天可以发炮的这个枚数啊，嗯、是一0比1的一个比例。嗯、也就是说，英军每天可能发100枚炮弹的时候呢，呢日军才能象征性的回击一发炮弹。<笑> 15师
1: 团， 1 5师团有个中尉，他战后的那个。他是记录官嘛、嗯，他就说在那个前线阵地的时候，曾经有一个小时的时候，英军最猛的时候， 4 5 0发炮弹，忙、嗯、忙忙忙都都落在我们的阵地。他说他说，但是木田口给他们的木田口给他们的命令说，炮每炮炮要用在刀刃上，不要浪费去打。嗯、到最后，实际上就是日日军每个师团大的师团去进攻的时候，嗯、每天可能打五到十发左右，五、哦、到十发，而且日军炮的射程很很近，他、嗯、基本打不到英军阵地。嗯所以就是，就相当于在放礼炮那种形式，每天放五到十次礼炮。英军那可是实打实的炮弹，嗯、还有空袭，所以你说他怎么可能赢？主要
2: 他们的炮也都掉到山底下了啊！对对对。成吉思汗
1: 作战时候， no, 随着牛马一起跌落山谷。对，所以说当时英军呢，也是抓
0: 住这个完全不同的力量对比，嗯、也包括这个日本前线士兵啊，嗯、已经对这个司令部毫无信赖而言的这个情况呢、嗯嗯，也当时对这个日军进行了大规模的劝降。嗯就那个战后留下来的这个当时的这个劝降的场面、嗯，听说是这样的，就是说英军在这个作战的途中啊，嗯、会派来两辆这个坦克车，嗯、然后这个坦克车上。呢，会先播放这个当时在日本东京流行的这个音乐，嗯，然后放一段音乐呢，就突然大喇叭开始说了，说这些士兵嘛，你们就不要进行这个无谓的抵抗了。你们的这些这些将官将军们，他们都已经他他们在后方寻欢作乐，嗯、你们在前线的死对他们来说没有任何的意义、嗯，你们就出来投降吧。你们只要把一个白色的东西标记出来，我们就就不会打你的。然后还说那个听听清楚了没？听清楚了以后，再过五分钟我们开始炮击了。然后就五分钟以后一阵炮击。炮击完了以后，又开始循环，开始放歌啊，啊开始又是这样的、啊就。感觉英
2: 军还挺人性化的。<笑>英国
1: 当时调查到什么程度？你、嗯、第十五师团里这三个军都是从哪儿出来的？比如说，他有九州的人、嗯，他有东北的人，他有他有可能岐阜群马那边的人、嗯，三种传单。我用我各地的不是方言，就各地我的那个印上我各地那图案、嗯。比如说，你们是不是从横横滨过来？你们是不是从高山？啊、你你们是不是从广岛军港过来？你们是不是什么连队的人？说我知道你们的家人一定非常担心你们，嗯、你们的孩子，你们你们你们都是从农村来的。说你们可能是家里唯一的长男，嗯、劝你们，你们还是投投降嘛？你到我这儿能让你保持。起码恢复一作为一个人最基本的生理健康，你还可以和安安全全的回到日本，和你们家人团聚。你们的上司在后面作乐，到这场战争结束的时候，他们早就撤了，没有人管你们。当时，那个。当时那个日兵日军捡到传单的时候，觉得啊，这就是宣传，嗯、这肯定是假的、嗯。实际上战争结束之后回来看，英军的传单上写的都是实话。就我也
0: 不知道这个当时的日军会有什么想法，但我觉得如果是我在那个场景下呢，嗯、我我可能会有一瞬间会觉得特别荒唐。听到家乡的歌，我会在想，为什么我们要在缅甸打这样一场战？嗯，甚至我会死在这儿，我为什么要死在缅甸？你不觉得很荒唐、很荒谬吗？感觉毫无道理，嗯
2: 、觉得很多战争的背后都是这样的
0: 。另外呢，讲到这个英帕尔作战呢，嗯，它还有一个就是非常荒唐的一个事情出现在这场战、嗯、战斗里面，就是当时我们讲了有三个师团参与了这场作战，嗯，居然三个师团的师团团长。全部在作战作战的中途中被这个幕田口给换、给给撤撤换。嗯、这个咱
1: 们这个，就从来
0: 没说是这个战斗啊，都已经进行在途中，然后把前线上的军官全部都给换一遍。个嗯、这个咱们闻所未闻，是咱
1: 们平常人都听过一句话，嗯、说大忌是什么？临阵换帅。对，临阵你换一个就行了。你把三路的全换了，师团长全换了。嗯，你这不是你你这换完之后，师团长走了，那底下的兵怎么办？那心里更乱了。就是母天口这个人，心里面他永远是觉得。
0: 这些前面的人要是作战，不,不跟我一条心好的话，那就是懦弱、嗯，就是不是这个帝国他能他上呀？他也不上
2: ，他还看不上别人。啊
0: 。就是所以呢，他就一一的把这些都换掉。我们一个一个来讲，就是首先是这个第三十三师团长的这个叫做柳田，柳田，他是什么情况呢？就是所首先我们必须得说，啊，这三个师团长啊，在作战前那确实也是不是就是。对这场作战是持否定意见的，嗯、因为他们是真正在前线指那个指挥打仗的，他们知道这个作战是一个什么样子的。嗯、但没办法，军令是不可违的嘛、嗯。既然已经开始了，都是积极的参与到这个作战之中。嗯、然后这三十三团师师团长的这个柳田呢，然后他率率队，然后开始在在这个英。朝着英帕尔行军嘛，行军了大概有十到十五天左右的时候呢、嗯，就跟英军进行了第一场遭遇战。嗯、然后在这场遭遇战的时，战的过程中呢，他的损失也非常的惨烈，然后同时他也观察到，他说现在的这个英军跟我们想象的完全不一样、嗯，他的这个物资也好，这个战斗的状态也好，这个呃各方面都是非常优秀的、嗯。我们以现在的这样一个准备呢，是可能拿不下这场战役的，所以呢，他也是在内心的这个呃犹豫之后。然后呢，他是给这个母田口啊，他发了一个电报，他说：“哎、呃，我们可不可以就是现在先先暂时的这个修，暂时的停止停止这个进军，等我们准备好再来也不迟嘛，没必没必要现在就明明是要失败的话，就没必要把我们的子弹全部打光嘛。”嗯，就是这个意思。但是母田田口看完以后呢，就勃然大怒。他是他母田口这个人，他是一个就是就是怎么说呢？是正能量侠，你知道吗？就是他对什么事情他都他都他都,他都分成。两二极管来看、啊，要不然就是积极，要不然就消极。他看到这个这个柳田的这个电报以后，他就立马说：“这个这个消极懦弱，懦弱这个对我,我的前线的视，前线的士兵怎么能交给你这种人来那个统帅、啊？”对，所以呢，从那以后啊，他心里面就埋下了这个要撤换柳田的这个种子。嗯。而且非常记仇，非常好笑的事情是，从这以后，他就是心里面就不把这个柳田师团长当做一个，当做一个就是一手同同僚，当做一个同事来看，嗯，他又完全忽视他，忽视他了，他就开始包括包括发电报也好，包括去甚至去前线视察，去前线进行这个命令管理的时候，他的，
1: 为
3: 什么
0: ？对他都跳过这个柳田师团长，然后他直接把所有的命令呢，都交代给他的柳田师团长的副手。他的参谋长嗯，嗯，就导致这个柳田师团长，他在他自己的部队里面是一个被被孤立的一个状态。
3: 嗯
0: ，就你不觉得这个非常小儿科吗？嗯、用这种手段来，然后就是、嗯、<笑>就是就是用这种管理的方式来管理一个大军，嗯嗯、也是到了这个呃六月七月的时候，看不下去这个柳田师团长的这个管理，然后最后还是啊，好像是从泰国又新找来了一个师团长啊，火火线上任
1: 。咱刚才说三十三军。从北面进攻非常苦的那个佐藤幸德三十一第三十一师团，这个开战之前，这个三十一师团长的师团长叫佐藤幸德，他是个特别比较比较刚的人，嗯、直接就高木田口说不行、嗯，说你这么打绝对绝对不行
0: 。三十一师团长的叫做佐藤幸德，佐藤幸德,、嗯、德他是一个日本。在战后很受推崇宠的，就是把他当做一个，虽然这个英帕尔作战是失败的、嗯，但是把他还是当做一个名帅、名将这样一个地位、嗯。为什么呢？因为他保护了他自己的士兵，嗯嗯就是、他起码
1: 还有点人性、就是。对。
0: 嗯他当时是，他是非常客观、非常理性的人。一个人，
2: 败战的名将，败
0: 战的名将嘛、嗯，就是佐藤信德。然后他刚才台长讲的这一段是什么？是作战之前，嗯、作战之前，他也知道他他靠自己的力量是没办法、嗯、法推延这场这场作战的开始的。是嗯、但是他他唯一想到的就是，那我怎么样能能让我自己的士兵能让他们尽可能的活下去、嗯？所以在作战之前呢，他就先去找到了在这个。呃、嗯，第十五军，然后负责物资的这个参谋长，嗯、然后跟他说，你要保证我，比如说我我进军到了哪里以后、哦，一天给我多少多少的物物资补给、嗯，而且不只是口头答应，他让这个参谋长书面写下来，你要给我多少多少多少。然后最后呢，就是包我，我想台台长等一下也会讲到这里面。嗯嗯、最后呢，佐佐藤看。已经作战了两三个月，嗯、在毫无物资的情情况下呢，而且战线也是毫无胜算的，越拉越长情,情况下呢，他当时就是以这个你当时给我书面保证的这个物资没有到位为理由，嗯、他是日本第一个擅自撤军的这个将领，
3: 嗯，嗯太
1: 酷了,了。到七月份的时候、嗯，实在是什么都没有啊。嗯，他说那我没办法了，我士兵也活不下去，就开始撤了。他撤的时候呢，和一般日本的那个不管。不管那个底下士兵死活那不一样，佐藤信德是断后的，嗯，他让士兵先冲在、嗯、先，先跑先跑，他自己最后跑，他是这样一个人。他跑的时候就是真的是和木天口可能是
0: 完全相反，就是
1: 真真的是完全相完全相反的两个人
0: 。所以他是赌上自己的这个事业前途，然后是为了让让、嗯、让更多的士兵能得到这个生存的机机会嘛？就刚
1: 才波哥也说了，抗命这件事儿。嗯嗯这是日本日本陆陆军自明治时代建立以来第一次就是公开违背上级的命令
0: ，然后这个佐藤信德呢、嗯，他自己他当时应该做出来这一个也是很大的一个决断嘛，嗯、所以说当时也能看到就是，而且在他自己的军军中也是有很多人不理解他这个决定的、嗯，但他也是赌上了自己的所有的这个前途，嗯、然后。冒很大的压力,压力是，然后最后做出来来这样一个做的好。他在他自己的日记里也有写到，就说是从、嗯、从此以后呢，我再也不把这个司令部发来的电报去认真对待了，因为他他已经觉得这个司令部发来的各种电报实在是荒唐，就没有没有遵守的必要、嗯，所以他当时就完全是个人的独断专行、嗯。然后对，最后最后，所以说最后我们讲这个、哦、这场战役啊是。伤亡率非常大的，但是但在这这种情况下，佐、嗯、藤他率领的第31师团呢、嗯，是生存率最高的一个师团。嗯、他还是保存着自己这个
2: 冷静的、独立的思考。对
0: ，可以说他内心还是有一些良心存在良心的。对，就是在战争的那种极端的情况下、嗯，他还是能看到这个不能平白无故的去制造更多的牺牲、嗯。他还知道
2: 目的是在哪里，嗯、
0: 所以佐藤呢也是理所当然的，在最后遭到了这个解任嘛。嗯，然后还剩下一个师团长呢。是。是第十五师团长的这个山内师团长、嗯，山内师团长呢，他其实也是当时日本陆军的精英，他是在,美国,是在美国的这个陆军。大学，然后毕业，而且当时毕业呢是以这个总第十一名的成绩、嗯，非常优秀的一个、嗯、作为一个日本人的成绩毕业的嘛、嗯。所以他当时内心呢，开战之前也是很反对这个英帕尔的行军、嗯，但是他也是像是我们说的这个柳田师团长一样，他是觉得这个军命不可为的，嗯、所以只能在他的这个能力限度内做到更做到最好、嗯。啊，他身体条件呢确实也是比较弱，那、嗯。这这在行军不久以后，他就是一直生病嘛，嗯，然后而且十五军的这个十五师团的这个进展呢，也不像是这个母田口想象的那么好，所以母田口一直呢就是也很怀疑这个十五师团长的这个山山内师团长的这个个人能力。嗯然后最后呢，这个山内师团长也是在这个病榻上，在作战到一半的这个途中，然后遭到了这个母田口的解任。然后也也能想象他当时的内心也是非常的失落，因为毕竟你想象一下，这个作战途中，然后遭到解任，肯定不是一个很光荣的事情嘛。
1: 病病交加呀
0: ，对，所以这个呃，山内师团长呢，也是在解任。之后的不到一个月里面就郁郁而终。在这种情况下，三个前线作战的师团长全部都遭到了这个母田口的解任、嗯。就从这一个侧面也能看看出来，当时的这个管理啊是多么的混乱、哦，混乱，然后多么的这个独断专行，独断专行。
1: <笑>然后刚才说那个白骨街街道，实际上从七月份七月一号以后，他那个缅甸方面军就下达作作战停止命令了。七月十三号，七月十三号、嗯，然后然后大家就开始往回撤了。撤的时候其实，其实其实也不好撤，百分之六十的那个战斗减员，嗯，非战斗减员，包括战斗，都是在这撤退过程中，嗯，白骨街道就形成了。n、嗯、H K 那个纪录片他就回忆嘛，生病的人太多、嗯，生病人太多。他说他就他说在牧田口那个副官，嗯、牧田口把他副官，不管他丢丢丢丢下来，他自己先撤了。啊。他副官在那个渡在过那个青墩青墩江的时候，他就说我就看亲眼看到一个日日军士兵半死不活的就半坐在那儿。那腿上骨头都都露出来，都烂烂的，里面全是蛆。但这个人呢，他还是想努力站起来，想过河。嗯，没吃的怎么办？就去抠自己大腿里面那个蛆去吃。这
0: 个这个台长刚,刚才讲到，就讲到这个白骨街道的出现嘛。嗯，就这场战役呢，无论母田口这个个人的意志如何，到了七月的时候、嗯，所有人都能看出来这个战再打不下去了。嗯，七月十三号正是出下出了这个啊，那我们这个撤退的命令。嗯。接到了撤退的命令以后呢，那其实真正的艰难才从现在开始，是啊、因为当时正是这个雨季的时候嘛、嗯，然后后有追兵，这一路，但这些前线的将士呢，也是呃伤的伤病的病、嗯，哎，这种情况下又要啊、哎、步行这个几周，然后才能回到后方，嗯，所以说当时很多的人，大多数的人，其实在这个路途上，要不然是遭遇遭遇敌军战死，要不然更多数的人可能是病死或者饿死,死了，就是当时。这整一整个撤退的过程中呢，有可能是整个日本在二战史中最惨烈的一次，最狼狈的可能，最惨烈的一次撤退，嗯、所以造成了我们刚刚嗯、呃、一开始就已经说过的叫做白骨街道嘛。道因为这个这个下雨下的太快，人死了以后很快就变成白骨皑皑、嗯，就所以两边说当时我看就是参战的人的回忆录说，他们路上走路的时候啊，嗯、就不用看地图，不用什么，你你
2: 沿着那顺着那个
0: 死人，顺着那个尸骨，你就知道你该往哪儿走，哦、就原路倒。到处都是这个事故。嗯、然后他说，他还观察到有一个有意思的地方、嗯，就是不知道为什么那些人全都是在一起死的，啊、就是可能走路，他们当时已经完全是溃不成军了嘛。嗯、后退的时候根本就是，你可能第一天、第二天还是大家在一起走，第三天、第四天完全就是各个部队的人混在一起，你也不知道是是是谁跟谁。但发现大家死的地方都是一堆一堆的，嗯、就不知道为什么人可能临死之前都还是要想要个抱,想抱个团、嗯，感觉心里面好受一点，嗯嗯嗯、所以就是就。就,就都是看见一团一团的这个日,日军的尸体嗯嗯，然后完全溃不成军。就所有有的士兵去世了以后呢，他的所有的他身上的物资也好，什么东西也都会被被其他人这个这个对抢抢,抢,抢夺一空。嗯呃，然后出现了很多，甚至啊、呃，包括出现了一些人吃人人,、啊、人的情况啊、嗯。他包括台长也讲也讲了嘛 ，NHK 有拍一个纪录片、啊，纪录片里面那个有过经历的士兵就说，呃，日军从来叫嚣叫,叫大和魂、嗯，他说什么是大和魂？嗯、从来没见过大和魂，嗯、只见过就是撤退的时候，每个人每每个人都想多走一步的那个狼狼狈的样子、嗯。炮
1: 声一响，英军炮声一响，嗯、小队长还让他说你去肉弹攻击，去给我去给我撞那个坦克。下这个命令之后，所有人都往回跑。他说：“根本就四散往<笑>往很多方向跑，嗯，没有人去听命令了。”他说：“当时想的就是能跑多远跑多远。”大和魂没有这种东西的，
0: 我说，就已经完全不叫一个军队了。然后包括撤退的路上呢，就是他们也也写到，就是说发现这个人死之前啊，嗯、就没有人会喊什么天皇万岁，没有人会喊这些，都是喊,家都是喊什么妈妈
2: 呀、父母的名字啊，嗯、这些都非常非常凄惨的。我记得那个纪录片就是当时也采访那个老兵嘛、嗯，然后那个老爷爷应该是在。呃，那个养老院感觉就开始看他的时候就还蛮平静。那个老人，就他一开始回忆这些东西的时候，他那个眼睛噙着泪，然后声音虽然可能说话也不是很清楚，就十分的特别的激动，就觉得就是这段回忆可能真的是萦绕了他们一辈子。就是到刺激太大了，对，九、
1: 就、十、是、多岁都这是到九十多岁还有 PTSD。你想，这是
0: 总结这个结果最后，嗯、那么英英帕尔作战，日本的全方面的失败，嗯、然后前线参与作战的士兵呢？大概有七万五千人、嗯，七万五千人里面呢，就是不同的资料呢，会会对这个就是伤亡人数有不同的这个解释。嗯、但是最少的我看见的，说是死亡的人数是三万。嗯，但是根根据这个日本的这个叫做。战史的记载应该是前线的士兵是伤亡了百分之六十到百分之七十，你就很难想象百分之六十到百分之
3: 七十全部
0: 都是在这这这一路上啊、嗯，就是要么战死，要么就饿死。而且最荒唐的是什么？嗯、大多数人都是饿死。这其实是反映了这个这场战争的本质，就因为缅甸它是一个产米的国家，其实它是有无无无尽的这个粮食的。但是尽管如此，这个在后方的这些军官，他们不想着怎么把这些粮食给运过去，过嗯、所以大多数人是被饿死的。嗯、这是一个非常讽刺的事实。是
1: 疟疾啊之类的，嗯、是雨季生病的人。啊、而且还还有一件事就是同时在这个英帕尔作战的时候，日本在太平洋战场也是溃败。嗯，那会儿，因为他他在守菲律宾嘛，美军在进攻菲律宾，所以多数精锐和物资，缅甸方面呢，都被运到菲律宾去了，等于说更没有物资了。那、嗯、这、就是。等于滚雪球一样，这个这个地方就是就是烂摊子了。等于
0: 就七月失败的时候，我就在想象前线的士兵，他们一定会觉得有一种很空虚、很虚幻的感觉。为什么？第一个，当时等他们撤退的时候，日本已经全线全全线败退、嗯，菲律宾已经被那个美军给占领。嗯、然后另一方面呢，当时算是这个。呃，全力推进这场作战的中央的这个、嗯、呃东条英机，东、嗯、条英机内阁当时也正好是这个全体辞职，全全体下台，嗯，所以感觉这么多人牺牲了，什么都没变，情况变得最高，是就是真的是一场空虚。对，然后这个在在这场失败之后呢，这个母田口他这个惺惺作态啊，我们刚才也讲到，他是第一个这个。在所有人之前撤撤退到安全的大后方的第一人，直接
1: 去眼光了他。然后
0: 撤退了以后呢，然后他还找到一个参谋，然后惺惺作态的说：“这个我觉得我应该要这个担起责任、哦，我应该要自尽。嗯”然后这时候他的那个参谋长，他不是他的参谋长，嗯、是他一其中一个参谋呢，随的随军的参谋呢，听到这个以后呢，他也说的很直白，他说：“这个呃，如果你真的从心里面想想想尽这个责任的话，如果你想自尽的话，我想没人会阻拦。”说<笑>一来都是说着想死想死的人，最后都没有一个、嗯、一个人真正去死。这其实说完这个呢，那个母天狗呢也没什么反应、嗯，他还是最后就是这样厚厚着脸皮。苟延残喘的又活了下来，一直活到这个七十多岁。那其实也特别像这个东条英机嘛，包括东条英机当时也是惺惺作态的自尽，自杀一次。这个、自杀还还
3: 还没成
0: 功啊，对、呃、没,没成功就就闻所未闻，还还被救下来了
1: ，好巧哦！是武田口当时跟他那个随军那个参谋，他其实是是想找个台阶下，是啊、做出那种我要自尽。<笑>那个参谋说，没给他没想到长官可千万不可，不能这样啊
0: ！<笑>没想到完全没有完全没有，你你你想我给你，你去吧，现在
2: 去吧。一把刀，
0: <笑>好，那个我们这一部分呢讲的可能大家还有一些难以理解的部分，你、嗯、可能因为想把这个战争呢非常有条理的，然后呃。嗯梳理给大家呢，在这个有限的时间是非常困难的。那希望通过我们刚才的这些讲解呢，能有能有一些对对这场战争是多么愚蠢、多么荒唐的一场作战呢、嗯，能有一个大概的了解。那我们在音乐之后呢，会回答两个关键的问题，就是为什么这么愚蠢的作战，最后居然得到了这个中央的批准,、呃、批准。然后另外一个问题是，明明。比如说，已经到了六月的时候，所有人都看出来这场作战不可能成功，为什么还是一直拖下去，拖到七月，七月中旬才开始撤退？这期间又白白牺牲了多少人？那我们音乐之后回来回答这两个问题。是想回答两个很关键的问题，然后其中第一个问题呢，就是我们刚才讲了，大家也听到了，这个作战从一开始呢，就是一个很荒唐无稽的这样的一个作战，然后但是为什么这样荒唐无稽的一个作战，最后会被得到这个中央的批准？嗯，这其实是一个很有意思的问题。包括我们说的那个日本的这个名著啊，《失败的本质》对，《失败的本质》里面呢，他探讨这个案例呢，也更多是从这个决策的方向来来探讨这个问题。为什么一个其实他认为就是毫无必要的一场作战？那你确实嘛，当时日本的主要矛盾完全跟缅甸毫无关系。为什么要在这样一个地方啊损损失惨重，最后又毫无结果？为什么要在这这个地方开始这样一场战役？然后这个决策的过程出了什么问题？是这本书在。主要探讨的一个角度，那我们现在就先先讨论一下这个问题好了，就是为什么这个、嗯、这个决策会被通过？就我觉得非常重要的一点呢、啊，就是虽然我们这个包括从后面了解到的资料也知道，当时在其实整个日本的这个军队的内部，大多数人对于这样的一个作战呢，其实是持有否定的意见的。如果是一个正常的理性的人的话，大多数人都知道啊、哦。首先，这个是没有意义；其次，这个作战太冒进了。嗯，你想嘛，就拿着三周的这个口粮，然后要去翻越千山万水、嗯，然后要去突袭这个英军，听起来都觉得啊、哦、太冒险，而且有什么必要呢？嗯，但是在这种情况下，恰恰是这个最具有决定影响力的三个人，在这个方面呢，又。持非常这个肯肯定的意见，他们愿意在这件事上上赌一把，所以这样呢，才让这个战役最后哎，就是得到了这个大本营的批准，变成了一个现实。嗯，这三个关键的人物呢，我认为其实可以，就是当然这个过程中决策中要牵扯到方方面面的非常多的很多人物，但其中。最具有关键性影响的，我觉得主要是三个人。第一个呢，就是这个东条英机。东条英机可可以说是整个日本的大本营的决定权是在东条英机这里面，他持肯定意见，导致整个大本营的其他人没有敢，没有一个人敢说出来，站出来说 no、嗯。嗯嗯，这是所以说中央的责任呢是在这个东条英机这里面，嗯，然后在南方军包括在这个缅甸方面军里面呢，我觉得这个主要的关键的影响力啊，可以说是这个河边。为什么说是河边呢？是因为在南方军里面，他们对于这一场这个。这个英帕尔作战呢，他们是一个不怎么
1: 关心的这样的一个态度。嗯、河
2: 边，我们之前还没有太介绍过。
1: 对，河边正三是牧田口的直属上司。卢沟桥事变的时候，嗯、他就是牧田口的直属上司，一路跟过来的。人
3: 是在对
0: 、嗯，然后在这个英帕尔作战的时候呢，这个河边正三他刚好是缅甸方面军的总司令，嗯、然后他下属的直属的第十五军呢，是牧田口。牧田口当这个总、嗯、总司令嘛。所以说最，最第三个关键人物就是牧田口。嗯、是牧田口这个人呢，是是他。下。他做出来的一个这策划出来作，作战，然后他呢，哎，先去游说，哎，游说这个缅甸方面军，再去游说这个南方南方军的这个，最后再去游说这个、嗯呃、大本大本营，最后才让这个作战。那个得到通过嘛？所以说，牧田口是第三个关键影响力、嗯。那我想这三个人呢，明明他们能都能听到很多的反对的声音、嗯，但是他们每个人呢，都有一些不同的这个动机、嗯、去驱使他们。哎，我要在这个事情上面赌一把。嗯、那么每个是每个人的动机可能是不一样的。那首先我们就从这个东条英机来说起。东条英英机他为什么就是觉得就排除了大家的这个反对意见，他要觉得哎，我要我要去那个让我在缅甸。的这个军队要去打上这个印度这么一把是为什么呢？他个人的动机在什么方面？
1: 他那会儿他是东条内阁嘛，嗯、他那会儿兼任了陆军大臣和首、嗯、首相总理大臣，嗯，就是说他得从军事和政策两个方面去考虑。他考虑的可能说不是这一场仗的原因，嗯、我想通过这个在缅甸的这一场仗打通印度，扭转他在太平洋上的颓势，
3: 一个突破口，所以他,、嗯、
1: 所以他就力排众议，说我一定要把这条路走到黑。就所以说呢，
0: 这个作为东条英机来讲呢，他当时是。算是一个政治方面的投机，嗯、就是因为当时整个日本的战线真的是一片暗淡，嗯，他哪怕有一个胜利也好，他希望有一个胜利，嗯、而且如果是在在印度能取得一场胜利的话呢，他甚至觉得这没准会有一个决定性的影响，会哎没没准会一下子整个影响这个英国的态度，嗯，他就觉得虽然这个作战没有什么没有太多的现实上的可行性，但是他愿意赌一把，嗯、因为当时太平洋这个战场实在是。继续不下去了，嗯、他的稀烂嘛。包括为了维持他在国内的威望，嗯、为了维持他这个内阁继续能当政下去、嗯，他也需要有有一个有一个好的新闻，嗯、好的消息。
2: 他也不想想这个能得到好的消息吗？
0: 就可能这个人到了那个地步啊，嗯、就是哪怕是、嗯、哪怕一根稻草，你都当做他是救命稻草、嗯，就是他也没有没有没有更多的这个。更好的其他的材料让他去发挥了。东条
2: 英机心里是在想着下，我在下一盘大棋
0: 。他在想，我要赌一把。对，我赌了一把，没准我就要好。赌输了，那反正我是输嘛，就是这样子的。那第二个人呢？我们刚才讲的这个缅缅甸方面军的这个。这个河边河边
3: 正三，河
0: 边正三，河边正三，他又是什么呢？其实他河边正三，他在这个中间啊起了一个关键的枢纽作用。就是河边正三，他跟东条英机是同期、哦、所以他去缅甸之前呢，他跟东条英机有一些个人的交谈的机会，嗯、所以当当时呢，可能是揣摩到了东条英机的意思，嗯、想要，所以他想要去迎合一下，不管这个到底怎么样，但是我要做出一个姿态来，嗯、我是你的人，然后我要给你支持。嗯然后这样你才能评价我嘛？嗯，那另一方面呢？我们说他是一个枢纽，另一方面，他跟这个这个母田口,田口，他又有很强的个人的关系，出世欲嘛。对,对他们两个就是搭档就是就算搭档嘛，控比就是嗯，
2: 在卢沟桥事变的时候也是他们俩在一起
0: 。对对对，他们是从卢沟桥桥一起，他是上级，然后那个母田口是下级是，是这样一个关系，所以他们的私人私人关系、私人感情非常好。这两个人
2: 是通过眼神交换就能互相揣测上对方的心意的人是吧、嗯
0: ？就是他们两。两个就是私人的关系非常好，而且河边这个人呢，他性格是有一些优柔寡断的。偏偏摊上这个母田口呢，他这个人性格又是非常激进，是所以经常就是母田田口呢不听这个河边正正三的，他他、嗯、他,他坚持要去要做什么，河河边最后是哎不得不不顺从你的这样的一个。那、啊、你说他是上
2: 司哦、嗯，然后母田口是下属，应该是他更强势一些来你颠倒过来
0: ，就在那个。嗯河边镇三他自己的那个日记里面写的还挺肉麻的，他写到就当时在那个英帕尔作战，然后这个母田口正在策划这个英帕尔作作战嘛，嗯、然后他他写到这个，呃，这个母田口的这个 n e t z i 这个他的这个呃热情，他他的这个激情激情是为是非常值得。值得去爱的，
2: 哎呦我天哪！他就
0: 写的这么肉麻、嗯，就是你可以想象到这两个人的关系，一
2: 对 CP。所以说
0: 是母天口呢、嗯，他是他想坚持进行这样一个作战呢，嗯、所以这个河边正三也也是也也只会去一味的去这个迎合，迎合，然后这个顺从。嗯然后他，所以作为这个河边边来说，他的出发点可能第一就是为了迎合东条英机、嗯，第二呢是出于跟这个母田口的私人,私人关系，所以也想促成促成这样一个战役。嗯、那至于母田口他为什么要做这个作战呢？我们。最一开始也就讲了，母天狗这个人呢，性格是有些变态的。他
1: 是好大喜功那种人
0: ，好大喜功，然后自我意识又过盛、嗯，他就觉得这个世界都围绕着他转。哎、然后现在这个历史的这个机遇啊，嗯、历史的走向又来到了他的手里，嗯、他要这个一扭颓势，然后一掷乾坤、哎。按他的原话
1: 是、嗯：“大东亚战争是由我发起的，必须由我来终结。”
0: 对啊，就是他一方面有这种<笑>这种傻乎乎的想法。嗯嗯嗯嗯然后呢？另一方面，他其实也是出于这个迎合东条英机、迎合上意、嗯，也有这个心理在作祟。他也是
2: 第一，他的第一的目标不就是功勋吗？还是想要得到、
0: 嗯、对他还是想升？嗯，为什么能说这里面他还有这个迎合上意的这个出发点呢？就其实这个进攻印度的作战。从大本营方面来说，有两次探讨这个对印度作战的。第一次呢，这个母田口是像一个正常人一样，他也是反对是反对这场作战的。哦、但是到到后来，他知道其实是在东条英机背后，他有一些出于政治的考量。他有有可能是想要进攻印度的时候，他突然反悔，在日日记里面他写说：“我当时太消极了，做人怎么能这么消极？只要是上面的意意见，我就应该积极的去应对。嗯”从此以后呢，他就开始啊钻研，说是啊我要。我要钻研出来一个作战，如何去这个进攻，嗯、对进攻英帕尔，然后来来那个回答报效这个、嗯、这个东条英机的这个支持、嗯
2: 。所以他们这有两次计划，第一次计划其实是真正的这个英帕尔作战之前，大概一年两年左右，他们就有这个想法。对，当时那个母田口还是持有反对意见，持有反
3: 对意见，突然之
2: 间就一下但是当当他知
0: 知道这个背后。有支持他的人是东条英机的时候，他就突然，你就可以看出来，他想要支持这个战役的原因不是出于任何客观的考量，而主要是出于这种迎合，就是迎合上
1: 意嘛。也就
0: 是说，这三个人出出于各自的这种动机啊，在这个英帕尔作战的这个呃决策上达到了一致、嗯嗯。其实说白了，每个人都想赌。然后每个人呢都是都想去迎合，输了以后呢，他们可能呃代价是比较小，但是赢了以后，他们都会都会获取获取很多这个意外的，可能是职业上面的、政治上面的这个收获，嗯、所以这导致了这些关键人物呢，他们会有一些一些动机。嗯，然后另外呢，从整个这个决策的流程上去看呢。也能看出来一些比较奇怪的点，为什么最后这样一个荒唐的这个作战啊会被批准、嗯嗯？那首先呢，就是我们会会发现有一个现象，就是解决提出问题的人，没错，就是我们会发现，在包括基层也好，包括在这个南方军这个层次也好，有谁呢？就是哎，出于这个客观的考虑。然后提出反对意见，就会不会去解决他提出的问题，嗯、而会把这个人给跟迭掉解决解
3: 决解决，然后
0: 让现场的就没有人有反对意见。嗯，就比如说在第十五
1: 军是有一个叫小田的、嗯嗯，小田的参谋长，这个特别典型。嗯、其实小，其实第十五军的参谋长叫小田信良，嗯、他是战后被美国评论为这可能日本军队里最有水平的技术官僚。嗯、他从。入入陆军那天开始，一直是在后勤辎重部队这块也是陆军大学毕业的精英，他就直接反对幕田口，说没有任何补给，没有兵站，这个战争就是白纸，是根本不可能成功的。然后就是他首先就就提出了，从参谋这这个角度就已经否定了幕田口的这个这个做法，这是出现第一个反对、公开明确反对幕田口的人。然后另外呢，还有一个在南
0: 方军，嗯、南方军有一个参谋，参谋嗯、对，叫做叫做稻田，稻
1: 田正纯，稻田
0: 他呢是这个从一开始就认为这个。作战是荒诞无稽，他他通过各种各样的手段想要延迟这个作作战的呃推进，包括他甚至会把其中的一个师团啊派到这个前线的其中的一个师团，为了这个英帕尔作战嗯，这师团扣留在泰国，嗯，就是为了让你这个作战不能成为一个现实。嗯，嗯嗯但是呢，最后在南方军内部要决定是否是否批准这个作战的时候，这个稻田参谋长呢也是遭到这个莫名其妙的更迭，更迭啊、以至于。现场真的有有勇气啊！去反对这个意见的人呢、啊，全部都对排除在外，排除在外了。也就是说，其他的人呢，全不敢说话。其他的人心里面都是啊、嗯呃，都是对这个作战有很多的疑问，嗯、有很多的不赞成。谁也不敢，但是对没有没有敢提出否否定意见的人。是
1: 最搞笑的一件事就是咱们，咱们在诺门坎也说过、嗯、说过，就是日本参谋在日本军队里的权力很大、嗯，写成书面形式的作战方案都是他们他们做的。你要提到中央的，提到中央的那个参谋本部的时候，这就有一个很有意思了。南方军的司令和参谋本部的参谋本部长是陆军大大学的前后辈，差一年的前后辈，他俩关系非常好。嗯、这个报告书到到参谋总长手里的杉山,山元手里，杉山,山元看了一眼啊，是寺内寿一是我前辈提出来的要、嗯、要要要要求，他当时就说，那、啊啊、他对旁边那个作战的那个课长、啊嗯、叫福布卓四郎，就是石宗信的上司。嗯嗯嗯石正信的上司都觉得太荒唐了，<笑>你知道吧？嗯、石正信都他的这一派的人都觉得荒唐、嗯，但是他当时珊珊就说：“这是我前辈的要求，嗯、让他过了吧。”嗯，让他过，正好东条那边也同意，这就没有任何人敢反对了。就这样一个愚蠢的这么计划，从下到上一路畅通就过了、嗯。但是其实从一个点你能看出来，
0: 就是当时的这个决策机关对这个作战的真正的想法、嗯，就是随着这个作战的方案呢，他还。还附随了一份就是请求增援的计划，嗯、就是既然我要做这个战嘛，那我的物资要足够的充充分才能去开战嘛、啊嗯。然后在这个大本营对于他们的这个增援计划呢，最后只批准了这个增援计划需求的百分之二十，大多百分之八十都是给否决掉了，削减、啊、了。也就是说，其实在这个大本营那边呢，他是认为这个作战其实是不会成功的，嗯、心里面有这个就是。一开始就就有这个想法，所以没有给你批准很多的足够多的这个物资，让你去进行这场战斗。那所以另一方面，你就会觉得他、这个、到底
2: 图了个啥嘛？对
0: ，就是让人觉得你这个行为是矛盾的。嗯、你批准了，你就应该百分之百的给他支持，对不对？你你只给了给予他百分之二十的支持，那你既然觉得他他不能赢的话，你最开始就不要批准。那你批准的话，难道就是白白的让这些人去前去前线去牺牲？难道就是这个目的吗？就让人觉得他这个整个决策的流程啊，是非常的不合逻辑，嗯，就难以解释，非,
2: 非理性
0: 。然后另外一个关键的问题呢，就是，哎，那开始的这个英帕尔作战了、啊，嗯，打得非常惨烈，毫无胜算。到了六月的时候，已经所有人都看出来这场这场作战是毫无胜算了。那为什么？不能在六月的时候就把这场作战给终止下来，要一直拖拖到七月中旬，以至于真正的撤退成功是到了八月才能撤撤退成功，出现最后我们因为遇见了雨季出现的白骨街道呢，道这其实也是一个这个很很值得讨论的问题。那、嗯、关于这个问题呢，其实我觉得可能回答主要就是相应的这个上司啊，嗯、他们的责任心实在是太低了，嗯，就。他有两次终止的机会，嗯，第一次是在大本营层次上的，嗯、大本营层次上上的是他五月的时候就已经从这个大本营派出参谋去线上视察、嗯，视察回来以后，他要向这个东条英机报告嘛。嗯向东条英机报告的时候呢，其中有一个人是客观的说出来了，嗯、说出来，哎、啊，现在这个战场的那个条件不太好，我认为是不是也可以要重新考虑这个作战的思路。然后东条英机呢，就简单的回回复了一句话，说是。你有有这种消极的想法，作战还怎么打？
3: 嗯
0: ，就没有认真的去讨论讨论。然后包括在场的其他的参谋心里面，当时也是觉得，啊、哦，都已经这个样子了，这个这场战怎么打下去？但是出于这个，没有人敢站出来否否定这个东条英机的意见。
1: 这里面有一个特别有意思、嗯、episode、嗯、啊、嗯，你说战后伊藤中商事那个社长叫赖岛龙三，嗯，他以前就是陆军参谋，他以前就是也在参谋本部待过。他当时他们就无阿萨听过这这个话，就问这个计划没问题吧？然后他当时他的上司就说：“这是这是福部科长签字通过，而且上面是杉山,山司令说的。嗯、你你你问我，我去问谁？不用管了，是他们是他们决定的、嗯。然后就是都是这样的氛围，都是上面的人，都是大哥们决定的。你问我，你问我，我问谁？这都是这样的，的事不关己的心态
0: 。对。然后另外一个呢，就是，呃，还有一次机会呢，是在六月中，然后这个这个母田口啊。”他跟河边是有一次见面，其实这是一个完美的、嗯、啊，就是我们可以中终,终,、啊、终止这次作战的机会、嗯嗯。但是非常可笑的是，当时两个人都没能把这个真实的想法说出口。母天口当时他已经自认是这场作战没有成功的可能性了，嗯、但是他说不出口。他可能因为谁先说出口，你可能要承担相应的责任，这是决策的责任嘛？他就是努努力的摆脸色
3: ，他就是
0: 挤眉弄眼，然后希望这个眉目传情，眉目传情，希望这个河边能读出他这个脸上的表情，然后读出他想要撤退的这个表这个意图。然后其实呢，他有没有奏效呢？其实河边是读出来他这个表情了。河边在自己的日记里会写说：“看那个谁的脸色，像是有什么想说，但是说不出口。”但是他们两个人呢，就是就是没有一个人有种在那个时间点说，好了，我们这场停止了，我们失败了，我们撤退了。没有一个人有有种说出来这句话，所以就是还是这样的不了了之，让作战已经到了这个最坏的局面的七月中旬之后啊，才没办法，然后是由这个呃母田口口麾下的一个一个参谋。实在没办法，起,起草了一份电报，说：“哎，我们请求撤退。”然后母母田口看了以后呢，也不发一言，就默认把把这个呃撤退请求发出去以后，嗯、然后这个河边呢也就呃顺水推舟的批批准了这个撤退。嗯，在这个大家都能看到这个应该撤退的时候，没有一个人有有勇气说出来，这个我们应该及时撤
2: 退
1: ，又不知道多舔多死了多少人，就是,是他该下决定的时候，他不下决定。不该胡乱指挥的时候，他整天狂吠，就是就是这个，就是就这么个事儿
3: 。
0: <笑>就是关于那个河边跟母田口啊，这个他俩的眼神眼神交换啊、嗯，是有两个有名的这个 episode， 一个就是刚才这个嘛，嗯、另外有有一个呢，就是在咱们中国的卢沟桥事变的时候、嗯，卢沟桥事变的时候也是说是当时河边呢，他是坚决反对就是扩大事态，然后这个母田口呢，他是。他就是激进嘛，他就是我要我要挑事儿、嗯，我要跟中国全面开始全全面战争、嗯。然后当时呢，说是河边怒气冲冲的直视牧田口，牧田口呢也怒气冲冲的回看这个这个河边、嗯，结果两个人就又这样眉目传情，以后也不知道做什么决定，反正最后就变成听这个牧田口的、啊、干吧。就这两个人，你就感觉脑子是有病，<笑>就是他们没有这个这个相应的语言系统，你知道吗？就是全是全是靠那个眉目传情，嗯、然后靠揣测、嗯，就是不知道为什么在日本的当时这个军军部的高官都是这种这种人物，嗯，也是非常的这个，嗯，可笑可叹啊、嗯。
1: NHK 的那个九九十年代初拍的那个太平洋战争那个系列片里，就有一集就讲 i n p a r 嗯，人家就就说这个就是从日本无论战前战后。通病叫 I m i g h t n o t e s kind， 嗯，就是他在决定一个正确的时暧昧的对对对非常非常暧昧决定，对，从过去到现在这就没改过，就
0: 从来不是那种特别理性的，哎，说出来到底为什么，到底为什么？啊、包括我想撤退，或者说我想进攻，不是靠理性的，我说什么理由什么理由，而是靠这种眼神、啊，或者说我们刚才说的那种人情世故啊,啊揣揣测上意，嗯、可能是是是,是通过这样的一些方式。啊非常的不解，觉得荒诞。这个这么大的组织，居然是感觉就是儿儿戏一样、啊，<笑>就乌合之众，草台班子。就是
2: ，但是犯了这么大错误，然后母田口其实也没受到任何的惩罚。他们主
1: 要人物都没什么事儿、嗯，基
3: 本、就
0: 是全身而退，啊、全身,全身有的还
1: 生了、嗯。我跟你说，嗯
0: ，要包括河边就生了，河
1: 边生了，嗯。然后母田不是也当校长了吗？母母田，他那个还是个实权职位，是。不是个虚位啊。而且
2: 他一点反省意识都没有、嗯，到最后他就觉得自己是对的，还到处揣着，好像是不是有一个英国的，就是那个书籍上面稍微正面的表达了一下他的、这个这。这都战后了，
1: 1962年的时候，一个英国的一个传记记者、嗯，也是当过兵嘛，写信给当年的负责人，他说：“嗯、问木田口，你的这个计划，我我想和你讨论一下胜率的可能性的问题。”人家只是说胜利的可能性的问题、嗯。他看到这个信的时候就说：“你看见没？
0: 英国人肯定，英国都肯定我这胜利的可能性，<笑>嗯、你们还在骂我。”就他他晚上晚年就走火入魔，拿着那本书，就到处就是拿那、嗯、那本书不离手、嗯，然后还到处把这个寄给各个出版社、各报纸来证明自己是没有问题的。他到最后
1: 到什么程度？他自己去国就是那个国立的那公文书馆，嗯、就现在在那个皇居旁边那个地方。嗯嗯找那个负责人员，他说，嗯，我他说我要把我的把我说的话录下来，当做这这个国家历史的证明，文字和录音都录下来，嗯、在他死死的前一年，这些记录都被记录下来了，现在在那个国立文书馆还有。其实他刚才
0: 那个文书啊，啊其实有一个地方特别好笑，啊、就是。当时这个国立图书馆找他去录音呢，其实是找他关于录一些关于卢沟桥事变的调、啊。对对对，让他去录卢沟桥事变，他说好，我录卢沟桥事变，我再送给你个。我在英法尔作战，买一送一。然后他主要就是讲这个英法尔作战自己怎么正确，自自己怎怎么正确、嗯，自己手下怎么不听自己的话，嗯、要是听自己的话，现在是是多呃取得了多么大的胜利。就你感觉他永永远都跳脱不出来这个问题。哎，他这个名字也是啊，木大古奇，一听就知道他。这个、人说的话没啥用。是话<笑>就是这个梗，可能会日语的同学会，您、哦、能听懂？就是木大就是没用嘛，古、嗯、奇就是口是说话的意思嘛。嗯、但他这个名字就是说，的，就是净会说些没用。<笑>那个关于这个母天口，我实在还是想再再讲一个他这个愚蠢的一个点啊，嗯、就是关于这个撤退的。嗯、我们都已经讲了，到了7月13号呢，这个中央最后做出来的决定。说是我们这个不行了，撤吧。但是中央呢，他是就是日本是这样的，就是他每次战败，他不会承认他战败，嗯，他发出来的命令呢，都是这个叫我们要这个叫做转进，对这个叫做。战略目的转移，然后我们现在的这个军队要后撤到哪儿？但我们的战略目的是转为什么什么？嗯、然后呢？但是刚才这个台长也讲了，就日本的这些命令体系啊，都是很暧昧的，啊、说得不清不,不楚、嗯。然后但是明眼人应该能看出来，哎，比如说这个就是撤退，那个是什么？但是这个命令发到这个母天口手手里的时候呢，他居然会错意了，他以为是哦是要我进攻哪儿。然后他又把他手下的已经当时是奄奄一息的这个，又弄过为数不多的这个对部队，又派往前线，然后派往前线两三天过后，那个河边知道以后就拍大腿说：“这个幕幕田口也太蠢了！”然后赶快打电话说：“给我撤退，给我撤退！”你理理解错这个命令的意思，就是他连撤退他都理解不了，就是这么一个人，他是永远他只会说一个，就是前景前景前景，给我去拼，给我去死
1: 。南方军当时跟。武田口他们同心，后来换来的那个参谋长，嗯，叫中什么，就
0: 叫中中
1: 、嗯，他那个参谋长、嗯，战后人英国去审判他、嗯，去问他，问他你这个动机，说你觉得你们这个英帕作战到底是成功还是失败了？嗯、他说，他说，首先这个这是一个很难讨论的问题啊，嗯、你听他这话，前提就是很难讨论、嗯，从战略上来来说，他确实算不上成功，但是在精神层面，他有着非同寻常的执行下去的意义。就给人这么一句精神论，
0: 就是大家都吃吃草，吃草也也能打仗、嗯就是就是，就是这个意义。就是这个意。当当当
1: 当时在旁边旁听的那个、嗯、是英国那个上将叫威威利斯上将，嗯，听到之后他就觉得他说：“我觉得你们，你你们，我觉得你们这些日本军官，并不是知识层面，而也不是见识层面的问题，嗯、你们最大的问题是你们道德层面的问题。”就是 wow,
0: 就是实在是、嗯、就怎么说呢？你们缺乏就认识不到这个生命的宝贵，认识就是全都是出于个人的荣华富贵、个人的这个职职场升迁，只有这方面的考量。毫无责任然后说了一些这个大话、嗯、假话、嗯、空话当。当时你看
1: 英国那方面的统帅就说明确就是他们最缺乏什
3: 么
1: ？道德方面的勇气、嗯，这是他们普遍的问题。嗯、你看五田口身也是这个问题，河边也是这个问题，最后包括东条。都是这些问题，这些占领要职的人全都有这些问题，这就真的是这是他的组织的问题了
0: 。就是并到这这里面来看，就包括我们当当时提出一个问题，就是为什么只有这些这些人他们才才能爬到高层，按理说而一般他们,他们的副手之类的，反倒是让、嗯、让我们觉得是好像有理性的正正常的人、嗯，这就说明可能这个组织它是病病到根子里了。嗯包括他的教育也好，他的宣传也好，他的价值观也好，嗯、就鼓励只有这些我特别极端的、的特别投机的、嗯、这些人，他能他才能爬到高位、嗯。所以这也是一种这个大组织组织病到根里面的一种体现嘛。嗯、总结一下这个、嗯、这个英帕尔作战好了，就总结的方法呢，我觉得。就是我们可以看到，关于这个日本算是一个最愚蠢、最荒唐的作战——英帕尔作战。嗯，那对他的评价有什么呢？嗯、我们看那个 NHK 的书，还有纪录片呢，他是讲他是叫 s e k i n i Naki Senjo”，、嗯、就说没有没有责任的战场一一个战场、嗯嗯嗯。那包括这个另外一本书，这个失败的本质是怎么说呢？是说它是一场赌博的失败。嗯，然后所以说呢，可能关关于这场失败呢。有两个关键词，一个是没有责任感，嗯、另外一个呢是是它是一场赌博。赌博那包从先从这个没有责任感来说，这是从哪些方面能能说能体现出来这是一场很没有责任感的战役呢
1: ？各个负责，就像刚才真姐说的那个眉目传情那个画面，嗯、这么重要的环节、嗯，该说话的时候不说话，这到底是应该谁下谁去下这个这个决定？嗯，战争准备的时候跟你说好了。给我多少物资？给我多少物资？所有人都不同意的情况下，为什么这个就过了？嗯、这个战役失败的时候，为什么没有人站出来说、嗯、啊？我当时应该多给你们点物资多，多、嗯、为什么没有这个呢？这不就是、嗯、完全就是在逃避责任？每个人都在逃避责任。撤撤退的时候跑得最快、嗯，跑得最快是是他
0: 。哎、嗯，我就觉得为什么说他是这个没有责任的战场啊？嗯就首就从几个细节特别能体现。第首先呢，就比如说开战之前，嗯、然后这个母山口跟别人讲这个战略目标的时候说，说说是我们三周，我们杀这个一千五百个日本士兵，我们就能拿下。嗯、他用“杀”这个词的时候，你就能感觉到他对自己的士兵是没有责任感的，嗯、他只是把他们当做一个消耗品。嗯。然后另外一点呢，就是在这个大本营。批准这个作战的时候，批准他的这个呃这个补补给的要求，只批准了百分之二十的时候，你也能看出来他这个没有责任感。嗯，就是你你这样就当吧，就是这种不上不下的。给个百分之二十的补给，你到底是让前线的士兵去好好打仗，嗯、你还是就让他们去去送死？对你根根本就是这场作战你，你你能看出来很多人他们是想指望着一场胜利来给自己军功，但是你看不出来有谁真正的去想，甚至没有一个人去想，如果我们三周之内打不下英帕尔，我们的后背的方案是什么、嗯？你感觉这所有的这些参谋他们都在干嘛？他们都不知道有个 Plan B 吗？就这也是没有、哎、没有责任感的体现吧？这有一个深
1: 层的原因啊、嗯，跟这个巨大组织陆军这个组织的教育体系，嗯，他这个教育从从幼年学校一直到陆军大学，核心方案就是短期决战，短期决战。永远举的实例就是日俄战争的时候，短期打败俄俄国军队。你看，用的都二十世纪四十年代了，还在用日俄战争半个世纪之前的那个。而且他的假想敌一直是苏联，他不牵扯英美的东西。也就是说，他对目前世界的形式他也不了解。他在他脑子里面呢，永远是半个世纪以前的俄国军队的沙俄军队那种的水平。而且在他教育的很大一一部分程度里面，对于辎重，对于补给。对于自己士兵的爱护、养育，是被削减的，是不重视这个。他要他觉得应该是用自己的那种精神、大和魂去补充这些东西，对去用了更多这些精神教育的。所以也就是说，这些信奉。精神论的这些人一路往上升，嗯，就是真正办实事儿的，你比如说上次咱们说那小田信良这样，嗯，关心辎重的人，嗯，没有人听他的话
0: 。有责任感的人，要不然呢就被更迭了，嗯，要不然呢我们还能看见一个有责任感的，嗯、就是这个佐藤，佐藤是团长，团长，嗯，他那那他怎么样体现他的责任感呢？他只能。啊！放弃个人前途，嗯、然后去让自己的这让自己手下的士兵不要去再进行这个无谓的牺牲。嗯，就你要付出那么大的代价，你才能在这个组织里面才能体现你的责任。嗯、这个时候，你也能感觉到这个。这个组织可能啊，病病到根子里，病到根子上。对，那我们另外一个呢说法就是说，它是一场赌博的战争、嗯。那赌博能体现在哪个方面呢？我觉得整个作战就是一个，因为没没有任何一个人有一点确信他会他会成功嘛。那所以，他从根子上来讲，所有人都知道他是他是一个赌博、嗯嗯。然后有一个点就特别体现他赌博的这个性质是什么呢？是当时这个母田口，嗯，然后母田口呢，他去这个南方军。司令部，然后去给他们说服说，哎，我们要进行这个作战，而且这个作战一定会在三周以内拿下胜利。然后啊，人家问他为什么三周之内能拿下胜利，嗯、然后母天口怎么回答？母天口回答说：“你只要掏出枪来对天发三枪，英军一定会撤退的。”
3: 好
0: ，就他抱着这种想法，其实他抱着是我出现了以后，英军就会撤退，他就出于这样的一种投机的心理。去开始的这一场战役，所以真正开战了以后<笑>溃不成军，对他来说是哇，我很难相信啊，就是就整个都是一个出于一种只有乐观的想象的动机下去决定的一场这么严肃的一个事情。他
1: 这个人是有妄想症吧？就是他在他在因为打马来半岛时候、oh. 打打当时的英印联军、oh. 打的太顺了，他就觉得英英印英印的部队都是这个水平， oh. 他说按照我的实力一路推过去平推这是没问题的。他就说：“我我这个计划，你看似冒险，我的对手全是渣。”他说：“嗯，那我应该，那完全没有问题，就给他无意中一次偶然性的事件，在他的脑子中啊，这就是必然。”所以就更更增大了他本他本来就有这种赌徒心理，就更增大了他的信心。真
2: 的，哪里来的自信呢、啊？
1: 另
0: 外一点呢，就是包括这个东条英机也好、嗯，你也能看出来，他完全是在赌博嘛。嗯、他完全就是把这个，他明明知道这个事情会牵扯到四五万人、<笑>成千上万人的这个生命，嗯、但是他还是觉得。嗯嘛，我现在的国内的政局这个样子，那你要不然在那边，万一呢，是吧？嗯，就出于这这种这个简单的这种阿迈的这个天真的想法，嗯，然后开始了这样的一个作战。嗯，所以嘛，总结来说，这就是嗯我们说的这个日本的有史以来最愚蠢的一场战役，嗯、战役挺,有 in, in 挺有意思，作战、嗯、挺有意
1: 思。你看东条英机。嗯你别看他高高在上，他其实心里也有害怕的人。他的他害怕的人是日本另外一个参谋，叫石原莞尔。这两个人明显，东条英机是那种死读书，考两三次才考上陆军大学。石原莞尔是一路生，他是那种动脑子派的人。嗯、他石原莞尔最看不起的人就是东条英机。他说他太笨了，他这个人我非常讨厌他他的一切我都讨厌，做事就只只讲精神论，不考虑任何客观信息，没有远见，没有知识。所以你看，日军从高层里面都有这种，就是都有这种这种问题，从每个层级里面，因为这个组织它从根部到顶端全是烂的，嗯，所以它不可不可避免的，它必然失败，嗯
0: 。那我们这一期节目呢，确实又一不小心录的太长了，嗯，那可能就录到这里面，嗯，然后那希望听完这期节目呢，你至少对这个英帕尔作战是怎样的一个作战呢，也可能会有一个大致的印象，这就足够了。然稍微最后，我还是得必须要声明一点啊，就是我们虽然在讲这个作战、嗯，然后讲他为什么失败，不代表我们没有任何一个人有一丝的想法，说是希望这场作战日本能成功。我们完全没有，我们反
1: 对战争，对反对法西斯。我们而且我
0: 们很明确的说，尤其像木天口这样的人。我见到他的坟墓，我会唾唾弃他的坟墓的、嗯，因为他屠杀了太多咱们的中中中华民族中中国同胞的这个鲜血在他的手上，嗯、我们是非常非常鄙夷他的。嗯、没错、啊。然后，但是呢，这毕竟是一个历史事件，嗯、毕竟是双方有可能五万到啊、嗯、到七八万的这个。这个人类牺牲的这样的一个历史事件，嗯、我们是把它当做一个历史事件来分析，嗯、也希望从这个历史事件呢，它这么大的牺牲能给我们一些教训。教训。
2: 对啊，你在聊大本营的时候，嗯、我满脑都在想我们项目的 PMO， 简直一模一样的感觉。
1: <笑><笑>我因为现在做的工作啊，是那个产品的那个生产计划以及那供应链管理，所以我特别能理解这后勤补给和计划的重要性。嗯、你听这个牧田口这个。就是不做任何计划，就马上跟你说这个项目明天给我干成。<笑>有这种上司在，什么计划都干不成，真的是这这,这都是通用的，这这些事情道理都是一样的
0: 。好，那我们这一期到这里，然后我们下一期呢，尽量录一个比较轻松的。嗯，那我们下期再
3: 见
2: 。嗯，下期再见。拜
3: 拜。